0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui... Nous mettons le cap sur l'Amérique latine et en particulier sur le Brésil. J'ai le plaisir de recevoir Hervé Terry. Hervé Terry, vous êtes professeur à l'université de São Paulo et co-directeur de la revue Confins. Mais avant d'enseigner au Brésil, vous étiez le directeur du département de géographie de l'école normale supérieure de la rue Dulm. Vous étiez également directeur de recherche émérito creda le centre de recherche et de documentation des Amériques, un laboratoire de recherche qui associe le CNRS et l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Alors, Hervé Théry, en octobre 2018, les Brésiliens ont élu à la présidence le chef du Rassemblement National, Jair Bolsonaro. Il a pris ses fonctions... En janvier 2019, la pandémie due au Covid-19 est actuellement le premier défi majeur euh, auquel euh, ce nouveau président est confronté. Alors j'ai envie de vous demander tout de suite bah, comment euh, gère-t-il la première grave crise de son mandat
1: En étant poli, pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait c'est un désastre puisqu'il il s'oppose euh, à la plupart des institutions brésiliennes judiciaire, euh, législative, les États, etc., parce qu'il insiste avec beaucoup, beaucoup d'énergie euh, pour rouvrir l'économie le plus vite possible, alors que le Brésil est déjà dans les tout premiers au monde par, dans le nombre de victimes. Et donc, il, a, il est vraiment en opposition avec tout le monde et en crise, la crise de gestion s'aggrave, s'ajoute à la crise euh, pandémique.
0: Alors, je crois qu'au Brésil, la pandémie est arrivée un peu plus tard qu'en Chine et un peu plus tard qu'en Europe. Donc, effectivement, on est plutôt dans une phase d'expansion, de, 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 de propagation de l'épidémie. On n'a pas encore atteint le stade qu'on dit plateau. C'est cela Vous confirmez
1: C'est ça, oui. Ça continue à monter tous les jours. On n'a pas encore atteint le, le pic ou le plateau. Oui. Euh, bon, vu la taille du pays, ce n'est pas très étonnant. C'est arrivé apparemment, enfin pas même, même sûr, par les grandes villes, par des gens qui revenaient d'Europe ou d'Asie. Oui. Et progressivement, ça se répand dans le reste du pays. Dans la revue dont je m'occupe que vous avez mentionné, on vient de recevoir un article qui montre que les cas progressent au long des grandes routes. En fait, c'est des gens qui les transportent d'une ville à l'autre et l'ensemble le, du territoire n'est pas encore atteint.
0: Très bien. Et comment, comment est le système de santé Dans quel état sont les infrastructures de santé au Brésil Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
1: oui, mots alors, au Brésil c'est très inégal euh, en particulier il y a vraiment deux systèmes parallèles, un système public et un système privé. Oui. Le système public est universel, c'est un peu comme notre, notre sécurité sociale avec oui. des hôpitaux, des cliniques etc mais il est en très mauvais état et il est pratiquement fréquenté surtout par les pauvres euh, les riches eux ont fui ce système là et ont pris des assurances privées et, euh, tout un système parallèle de cliniques de médecins etc privés qui, lui, fonctionne bien, qui est bien équipé, mais qui ne touche qu'une partie de la population. Donc il y a un débat en ce moment pour savoir si on va pouvoir réquisitionner les équipements du privé au bénéfice du public, mais les tensions et les tiraillements euh, entre les différents pouvoirs publics font que ça n'est pas encore fait et que donc une bonne partie de potentiel est inutilisée.
0: Donc, en fait... Euh si j'ai bien compris, il euh, y a un petit peu, on peut trouver tout, c'est-à-dire à la fois, comme disait un ancien ministre de la Santé mexicain, dont j'ai oublié le nom, euh, c'est à la fois l'Europe et l'Afrique, suivant l'endroit où on se trouve, suivant qu'on est dans un hôpital public, dans une région riche ou dans une région pauvre, dans une pauvre, dans, dans un hôpital privé, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Il y a, dans un livre que j'avais écrit il y a longtemps, j'avais repris un, un Brésilien, un économiste brésilien, avait dit qu'il qu avait appelé le Brésil Bel India. C'est une Belgique dans une Inde. Oui. J'avais dit oui, c'est intéressant. Moi, je préfère parler de la Suisse, le Pakistan et le Far West. Il y a une région plutôt développée et riche au sud, oui. une région très pauvre au nord-est, et les fronts pionniers qui sont une espèce de Far West. Et donc, selon qu'on on est dans un de ces trois morceaux et on peut encore détailler à l'intérieur d'entre eux, on a des situations très très différentes.
0: Très bien. Alors, le Brésil, c'est un État fédéral, donc on a un gouvernement euh, qui est constitué par, euh, avec un chef d'État, euh, Bolsonaro, euh, des ministres qui euh, ne sont pas toujours en accord avec le président, mais dans les régions, donc il y a 27 États qui, à la tête desquels se trouvent des gouverneurs, eux ont plutôt tendance à confiner les gens ou en tout cas à prôner la fermeture des commerces Comment oui, ça se passe sur l'ensemble le du territoire
1: Ils ont presque tous à des degrés divers fait le confinement qui peut être assez léger ou assez fort. Et Dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi ils utilisent le terme anglais de lockdown, c'est-à-dire vraiment on ferme tout. Oui. Euh, il y a, mais même dans le gouvernement fédéral, il y a de très fortes tensions puisque le ministre de la Santé le euh, de, de, de deuxième ministre de la Santé, en un mois, a été a démissionné hier, oui. puisque le précédent, le précédent était très opposé. Mandetta est parti en disant que vraiment, il ne pouvait pas accepter les pressions du président de la République pour tout rouvrir alors que lui voulait confiner. Et le nouveau, qui est resté moins d'un mois, est parti aussi sur la même pour la même raison. Les, le système de santé, y compris les ministres, sont pour le confinement. Et dans les États, les secrétaires, on ne sait pas des ministres et des secrétaires d'État, mais l'ensemble de, des gouvernements des États ont bien compris conscience qu'il fallait confiner pour éviter le, le, le désastre dans le la,
0: propagation, de santé. La, la propagation. La propagation, effectivement, que les hôpitaux soient complètement saturés. Est-ce que euh, la santé, c'est une compétence qui relève des États euh, et des gouverneurs? Ou est-ce qu'elle qu elle est, est partagée, partagée, elle est partagée. Dit, Il y a
1: trois niveaux. Il y a les, les municipalités les communes, oui. les États et le fédéral. Et ils ont presque toujours des responsabilités partagées. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses aux États qu'il n'y a aux régions françaises. C'est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. L'État de Saint-Paul, par exemple, a 44 millions d'habitants. Donc c'est oui. pratiquement un pays...
0: Alors, ces euh, dissensions, comment elles se présentent au niveau euh, des États et entre les, les États fédérés et, et les gouvernements fédéraux et, et, et comment ça impacte la gestion de la crise
1: Alors, il, y a des, il y a différents aspects. Il y a des, bon, simplement des considérations scientifiques et on dirait presque de bon sens. Des, des gouverneurs ont pris conscience que la position du... Du président était, était absurde et donc il s'oppose au nom de ça mais en même temps et le forcément à l'arrière-plan il commence à penser que ce président ne va pas durer et qu'il y aura bientôt une élection au pire en 2022 et que donc il y a en même temps des arrière-pensées le gouverneur de l'état de Saint-Paul Doria, Doria, manifestement euh, a déjà été candidat au présidentiel et a bien l'intention de montrer qu'en gérant bien son état il, il se, est, cap il, il pose il est une capable de oui. président oui
0: alors, on va peut-être rappeler parce qu'on ne le sait pas nécessairement, on ne s'en souvient pas nécessairement euh, la façon dont, enfin, euh, que le président Jair Bolsonaro est extrêmement euh, coronaseptique. et il a fait un certain nombre de déclarations à ce sujet au tout début de, de l'épidémie, commençant par euh, la nier, puis la minimiser. Est-ce oui. que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, bon, oui. voilà.
1: Oui, il, il a depuis le début dit que ça n'avait pas d'importance, que c'était une grippezine, une petite grippe. Une que petite grippe voilà, de rien
0: du tout. Une
1: grippe de rien du tout, qu'il fallait bien mourir de quelque chose et pourquoi pas, que lui-même n'avait aucun problème puisqu'il avait un passé d'athlète, enfin, ce qui n'est de, 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 pas grande grand importance,
2: oui. que les
1: Brésiliens étaient habitués, qu'ils sautaient à pieds joints par-dessus les égouts et qu'il leur arrivait rien, une série de déclarations. Bon, mais ça, des déclarations fracassantes, il en fait pratiquement tous les jours. Au point qu'on se demande si ce n'est pas plutôt... Euh, des rideaux de fumée qu'autre chose. Oui. Et puis, il l'a fait en acte aussi, c'est-à-dire qu'il sort régulièrement, il serre des mains partout, il va dans des manifestations, il fait des tournées des magasins, etc. Enfin, il fait exactement comme s'il n'y avait pas de problème, et en, en provoquant, euh, en défiant ouvertement les, le confinement.
0: Alors, il va dans les manifestations, mais il y a des manifestations au Brésil pendant les, le confinement
1: Oui, parce qu'il est assez largement ignoré, surtout les manifestations de gens qui sont contre le confinement. C'est-à-dire que les partisans de Bolsonaro les plus extrêmes font des manifs devant son palais présidentiel oui. ou devant les palais des gouverneurs. La dernière, Une des dernières rondades, c'était devant l'état-major général des armées pour réclamer une intervention militaire. Et là, le président y est allé. C'est-à-dire qu'il est allé participer à une manifestation illégale oui. pour réclamer un coup d'État contre le gouvernement qu'il dirige. C'est quand même assez absurde.
0: Contre le gouvernement qu'il dirige parce que ce gouvernement serait en opposition à lui et plutôt favorable à un confinement pour gérer la propagation de l'épidémie c'est cela oui, donc il, il, il en appelle pas à l'armée pour, le... pour...
1: Mais vraiment, mais contre les institutions plus contre les institutions contre le, le, le Congrès contre l'armée contre le justice contre la justice en disant qu'il avait pas les, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait et que donc il fallait qu'on lui donne les mains libres... s'il le Ah, les pleins
0: pouvoirs, des... en réclamant les pleins pouvoirs, d'accord.
1: Oui, en fait, il se pla... il, est, il est vraiment pas très malin, donc il ne peut pas bien préciser ce qu'il dit, mais en gros, il faudrait qu'il ait les mains libres pour faire ce qu'il souhaite, c'est-à-dire rouvrir l'économie pour que tout revienne comme avant, ce qui est d'une rare inconséquence.
0: Alors, ces manifestations-là, et par certains des comportements, on dirait qu'ils ressemblent quand même euh, un peu à, à, au président des États-Unis.
1: Oh ben — C'est pas un mystère. Il le dit lui-même. Hein. Il est dit il est il se, son modèle, c'est Trump. Il a fait des tas d'ouvertures, euh, mal reçues, d'ailleurs. Oui. Euh, il, 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 il est allé immédiatement rendre visite. Il a même proposé, ce qui a fait un, un foin de, proposer, de mettre son fils, qui n'avait absolument aucune capacité pour ça, ambassadeur aux États-Unis, oui. qui a été refusé. Et donc il se modèle complètement sur Trump... Euh, dans les détails, mais sur la stratégie de fond, c'est-à-dire de se fiche pas mal de l'opinion générale, notamment étrangère, oui. et de faire tout pour conforter son propre électorat, ce que fait Trump aussi. Mm -hmm. Et donc il y a de, une trentaine de pourcents des Brésiliens qui le soutiennent contre vents et marées, euh, y compris maintenant.
0: Oui, parce qu'il continue d'avoir un, un, un fort soutien. Et vous pensez que les Brésiliens qui le, qui le soutiennent et qui continuent de le soutenir, ce sont euh, c'est un son aspect mimétisme, son mimétisme par rapport à Trump qui, qui compte pour eux ou c'est parce que il a l'impression d'incarner un pouvoir soi-disant fort et efficace. Oui, tout, enfin, contre les élites, moi je représente oui. vraiment le peuple, contre les élites, c'est ce, cette rhétorique-là à laquelle sont sensibles un certain nombre de, de soutiens et de partisans du président Bolsonaro
1: Oui, plus que, beaucoup plus que ce modeler sur Trump. Ça, je ne pense pas que ça, que ça satisfasse grand monde. C'est l'idée d'un régime fort, d'un retour à des valeurs anciennes. Il y a le côté... Euh... « Make Brazil great again », si on veut, revenir ouais. à des... Bah on
0: revient euh, à Reagan, euh, hein. on revient encore aux états unis oui. jour, on oui, le bon, je vous remercie, Réthéry.
1: Mais oui. il y avait déjà eu ça du temps de la dictature oui. militaire, il reprenait les slogans américains. Et donc là, c'est plutôt euh, le pouvoir fort, la famille, la tradition, euh, réséler les problèmes par la violence. Il y a tout un fond qui avait été un peu passé euh, sous la table et qui, qui étaient très vexés, manifestement, euh, du temps du, de, de Lula et de Dilma, du Parti oui. des travailleurs, qui a un peu poussé le bouchon euh, dans l'autre sens, oui. et qui donc ont accumulé des rancœurs euh, terribles, et qui maintenant euh, prennent leur revanche en poussant, au contraire, des valeurs extrêmement réactionnaires. Il y a aussi même des, des ministres qui sont très anticommunistes, comme s'il y avait encore... Comme, y avait
0: en, comme si on était en guerre froide, c'est cela.
1: En froide, oui, on remonte. Enfin, on est sous McCarthy, quoi. On est là aussi dans l'Amérique des années 50.
0: Donc, voir. certains voudraient fermer cette parenthèse euh, Lula, on va dire, euh, oui. ou du parti des travailleurs qui avait constitué une grande alternance dans dans la vie politique brésilienne, et euh, une sorte de nostalgie, un retour à cette époque euh, du du régime oui. des militaires euh, qui a duré de 1964 à 1985. C'est un peu
1: l'état d'esprit. Pour les gens plus âgés pour les plus jeunes, il y a un, une autre composante, c'est d'un rejet massif de, 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 du PT, du Parti des travailleurs, euh, qui, a, qui a au moins deux aspects. Il y a les gens qui ont toujours été réactionnaires et qui voulaient qu'on remette la barre à droite toute. Oui. Et puis pas mal de gens qui étaient, disons de gauche pour simplifier, oui. qui étaient pour et qui ont été déçus par l'action du Parti des travailleurs, qui n'a pas fait les réformes qu'ils espéraient et qui a sombré dans la corruption.
0: Dans la corruption, Bref. oui. Alors
1: Alors, que pas on est... forcément oui. la corruption personnelle, oui. mais comme ils n'avaient pas de majorité à la Chambre, oui. ils ont détourné de l'argent public sur une très grande échelle pour acheter le vote des partis du centre, Puisqu'il n'avaient aussi environ que 30% des, des voix, et donc ils c'est de l'ordre de milliards d'euros qui ont été détournés pour acheter des politiciens corrompus. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup euh, écœuré des gens qui sont séparés du PT sur sa gauche, et donc le vote pour Bolsonaro, est beaucoup plus un vote de rejet du PT qu'une adhésion à ces, à ces idées.
2: Euh,
0: alors, toute proportion gardée, bien évidemment, et comparaison n'étant pas raison, euh, on a aussi dit, à propos de, des élections américaines et des élections de Donald Trump, qu'en partie, elle reposait sur un rejet euh, des démocrates ou de la personnalité d'Hillary Clinton. C'est encore oui, un autre fait, point de, pas de seul, similitude.
1: Pas pays dans le monde. Il y a beaucoup oui. de pays dans le monde où le système de l'alternance droite-gauche ou leur équivalent locaux ont amené le surgissement d'inconnus ou de gens qu'on a essayés en, en Hongrie, en Ukraine, en Italie, dans beaucoup d'endroits. C'est ce qui s'est passé d'une certaine façon en France aussi, avec un côté moins désastreux, heureusement. Mais il y a vraiment des outsiders qui sont sortis et qui se retrouvent aujourd'hui, alors qu'ils n'en ont pas du tout la stature à gérer une, une crise de très grande ampleur.
2: Très
0: bien. Je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien, Hervé Terry. Alors, nous, avons, nous sommes au Brésil, donc bien entendu, on va rendre un petit hommage à la samba, mais cette samba un peu particulière, puisque c'est samba de la quarantaine, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ces, de ces musiques qui s'organisent à travers le confinement solidaire
1: oui, ça s'est produit au Brésil comme dans d'autres endroits oui. de France, ça a été fait par des orchestres classiques et par d'autres, mais là en l'occurrence c'est une samba de la quarantaine avec un texte qui a été écrit spécialement et auquel des gens ont participé de chez eux, c'est-à-dire en utilisant euh, les réseaux Skype et, ou diverses moyens oui. qui ont fait converger sur, un, sur des gens qui en ont pris l'initiative, qui se sont débrouillés pour euh, harmoniser tout ça et donc quand on a l'image ce qui n'est pas le cas à la radio mais vous pouvez l'imaginer oui. on démarre sur une personne à l'écran puis deux, puis quatre, puis seize et les gens rentrent progressivement avec des voix et des instruments qui se complètent jusqu'à faire vraiment un, un, un chœur, euh, des alternances des harmonies euh, sur un texte assez optimiste qui dit on est séparés mais on est ensemble et puis tout ça va passer et un jour on se retrouvera enfin, c'est vraiment un message d'espoir
0: bon alors écoutons cette samba de la quarantaine
2: Cada um na sua Todo mundo em si mesmado Cada, cada um seu quadrado Mas o samba, samba continua Cada um no mundo Toda a terra intocada Que, que só, só seja infectada Por um samba, samba vagabundo Vindo e do sol Por um segundo A gente zela e vela Para que toda pessoa dê um jeito Que não perca seu direito De encher sua panela Para que qualquer pessoa seja parte Que se tenha saúde e arte Pra gozar da vida a A le um samba, samba vagabundo, cada um no seu atraso. Mas o samba te ensinou. Vou fazer minha serenata deste lado da janela. Por alguns dias vou manter a batucada. Tanto enquanto a gente zé.
0: radio-cause commune 93.1 dans le Monde en Question. Nous parlons du Brésil et nous recevons Hervé terry Hervé terry est-ce qu'on euh, peut revenir un peu sur euh, la carte Vous êtes géographe, donc évidemment vous aimez les cartes, vous en produisez ou vous en co-réalisez avec d'autres collègues. Comment se place sur la carte du Brésil dans les différentes régions euh, les pros et les anti Bolsonaro Est-ce qu'il y a des régions qui sont traditionnellement et qui seraient restées fidèles au parti des travailleurs Est-ce que petit à petit, le parti des a perdu certains de ses soutiens Est-ce qu'on peut essayer de visualiser quand même, avec nos mots, mentalement, se représenter mentalement la, la situation à la fois politique euh, et euh, au Brésil
1: Oui, c'est deux plus facile que ça regroupe un peu les trois morceaux dont je parlais tout à l'heure, oui. la, la Suisse, le Pakistan et le west cest à la région pauvre qui est dans le nord-est, qui s'appelle oui. le nord-est est une région traditionnellement pauvre, pour tout un tas de raisons, oui. a particulièrement bénéficié du, du temps de, du Parti des travailleurs qui a mis en place des aides sociales très larges, mm -hmm. euh, avec pas beaucoup d'argent, mais pour des gens pauvres c'est très précieux. C'est à peu près 50 millions de Brésiliens sur les 210 millions reçoivent des allocations euh, qui leur assurent un revenu régulier tous les mois sans avoir besoin de tendre la main. Et donc eux ont été très reconnaissants au Parti des travailleurs et ont voté massivement pour lui à l'élection.
0: C'est quelque chose, cette bourse, cette, enfin, cette bolsa, comment ça s'appelle, la Bolsa Familia, c'est ça Familia, La Bolsa la Familia, bourse Familia. Famille. la Bourse Familia, oui. c'est quelque chose qui a été mis en place par Lula
1: Alors, il a, il a repris des choses qui existaient dans d'autres endroits, l'a beaucoup amplifié euh, en, en volume et oui. surtout en nombre de gens. Maintenant, je vous dis, il y a 14 millions de familles et ça, euh, Bolsonaro n'a pas pu revenir dessus. Et donc, c'est considéré comme quelque chose qui a été fait par Lula. Mmh. Même s'il n'a pas inventé, mais il a Et donc, les gens dans cette région-là votent pour lui. C'est très important en argent et en symbole aussi. C'était, par exemple, vous donnez juste un trait, c'est donné à 97% aux femmes et pas aux hommes. Oui. En vertu du principe, je dois le dire, je le regrette en tant qu'homme, mais la réputation, c'est on donne de l'argent aux hommes, ils le boivent au bistrot, on le donne aux femmes, ils achètent du lait pour les enfants, ce qui n'est pas, pas entièrement faux ni entièrement vrai. Oui. Et donc, c'est de l'argent qui va directement...
2: Oui, ceux qui en ont
1: besoin et qui est non pas distribué de la main à la main comme ça se faisait avant et c'était le maire de la commune qui donnait l'argent en disant tu t'en souviendras le jour du oui. là c'est un carton de crédit où les, les femmes vont aux distributeurs prennent de l'argent, elles ne doivent rien à personne donc c'est de l'argent, de la régularité et de la dignité et donc ça, ça leur a été très sensible et euh, donc ils ont cette région-là est fortement fortement pour eux bon beaucoup de gens pauvres dans le reste du pays mais dans le sud, les gens pauvres sont moins nombreux, et surtout moins en proportion, et donc le sud-sud-est, le sud -sud lui, il est pro-Bolsonar, parce c'est une région plus conservatrice, un peu plus développée, etc. Et puis les régions pionnières d'Amazonie et du centre-ouest, qui sont des régions de, de, de pionniers, de gens qui vont là pour faire fortune, euh, qui respectent moyennement la loi, qui sont pour l'usage de la violence, qui sont souvent... Protestants évangéliques, eux, ils ont adhéré à l'idéologie de, de Bolsonaro, dont on dit qu'il a été élu par les trois B.
0: Alors, oui, parlez-nous de ces trois B. Alors, c'est quoi les trois voilà. B
1: Alors, c'est le bœuf, la Bible et la balle, c'est-à-dire le oui. bœuf, c'est-à-dire le système agropastoral, les éleveurs, les agriculteurs, le soja, la canne à sucre, etc., qui sont très pro-Bolsonaro, qui l'ont financé. Le B de Bible, c'est les évangéliques, c'est-à-dire les protestants pentecôtistes, qui se développent beaucoup, beaucoup, oui. et qui, eux, sont très, très réactionnaires aussi, et très disciplinés. Si le pasteur dit qu'il faut voter pour un tel, ils le font. D'accord. Et puis, B de, le troisième B, c'est la balle. les gens qui sont pour l'usage de la violence dans les mouvements sociaux. Le Brésil a un très sérieux problème de, de délinquance et d'homicide. Mm -hmm. Il y a 60 000 morts par an, c'est presque autant qu'en Syrie, parfois plus qu'en Syrie. Et du coup, il y a des gens qui disent, bon ben, si les bandits sont violents, il faut être plus violent qu'eux et donc utiliser la force. Donc, il s'est appuyé sur ces trois éléments qui sont particulièrement euh, forts dans les régions pionnières. Elles sont pas très peuplées, mais elles ont voté massivement pour lui.
0: Et alors, l'élevage des bœufs dont vous parlez, le premier baie de bœuf, il se passe dans quelle dans, région Dans
1: ces régions-là, il y a une sorte d'avancée du front pionnier oui. qui va vers le nord-ouest, nord qui avance. Oui vers les savanes du centre et vers l'Amazonie en défrichant et en installant soit de l'agriculture, soja, coton, maïs, soit de l'élevage. L'élevage est plutôt devant, c'est lui qui ouvre la marche, oui. et souvent derrière. Il mange
0: tout et après c'est plus facile de défricher, oui. Et ce sont euh, des régions qui autrefois étaient euh, désertiques, quasi désertiques, enfin arides, et sur lesquelles il euh, n'y avait pas d'économie qui reposait, c'est ça
1: spécialement aride, mais effectivement euh, avec des sols très faibles. et oui. quand On dit jadis, euh, comme je fréquente le Brésil depuis longtemps, moi j'ai vu changer. C'est dans les oui. années 70 que... Dans les années contenait. 70. C'est-à-dire les régions du Cerrado, c'est-à-dire des savanes arborées, étaient considérées comme sans intérêt, des sols très pauvres. Oui. Et puis on s'est aperçu qu'en fait c'était simplement des sols acides, mm -hmm. un peu comme en Bretagne ou en Champagne, et qu'en mettant une correction et de l'engrais, on pouvait cultiver. C'est ça qui est devenu le grenier vraiment du, du Brésil. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Et donc, en 40 ans, c'est devenu des régions beaucoup plus prospères, avec des gens pas très nombreux, mais dont beaucoup ont fait fortune. Je suis depuis des années une fazenda de quelqu'un dont le père avait, je ne sais jamais si c'est 11 enfants et 12 hectares, ou le contraire, mais enfin, une toute petite propriété. Lui, il est allé en ville, il a fait un peu d'argent. Avec ça, il s'est acheté une fazenda dans l'Amazonie, en Amazonie. Et il a 13 000 hectares aujourd'hui. Et donc, il a réussi à faire bah, sa petite fortune. Maintenant, son fils lui a succédé. Il y a encore des cas comme ça. Et naturellement, ces gens-là sont pas très favorables à la distribution d'argent public aux pauvres. Ils disent ouais, ils n'ont qu'à faire comme moi. Enfin, il y a un côté self-made man. Et, et Ils ne sont
0: pas favorables aussi à la distribution des terres aux pauvres, j'imagine Surtout pas. D'accord. Et donc, il très... y avait eu un certain nombre de manifestations euh, oui. et d'oppositions sur ces questions-là
1: ça se règle souvent à coup de fusil. Hein. C'est encore une frontière assez violente. Hein. Ce qu'on qu voit dans les westerns oui. fin 19e siècle aux états unis ça se produit aujourd'hui au Brésil.
0: Ah, D'où, effectivement, vous préférez le terme de Far West euh, pour bien se, se représenter euh, euh, cette situation. Et si alors on, prend, euh, on revient sur le deuxième B n'est-ce pas, président Bolsonaro, élu sur les trois B. Alors le B, c'est la Bible. Et vous avez parlé de la montée du protestantisme pentecôtiste, hein, on les appelle les évangélistes euh, là-bas. Est-ce que vous pouvez... Elle remonte à quand C'est le même mouvement qui se développe aux états unis d'Amérique, par exemple C'est une autre... Euh, oui,
1: c'est du même ordre. C'est pas, pas du tout propulsé par les Américains. C'est vraiment oui. un mouvement local. Au contraire, c'est même des évangélicos brésiliens qui ont... Euh, évangélisés ou colonisés, je ne sais pas ce qu'il faut dire, convertis l'Afrique du Sud, ils se répandent un peu partout en Europe, enfin, oui. ils ont leur propre autonomie, puisque une des caractéristiques de ce protestantisme-là, on ne parle pas des luthériens, des calvinistes, oui. des branches un peu presbytériens anciennes du protestant. C'est vraiment le télé-évangélisme,
2: oui. Oui.
1: un grand spectacle, euh, on chante tous ensemble, euh, on fait des miracles, etc., qui est extrêmement fractionné. Parce que quand un pasteur a du succès. Il arrive souvent à convaincre des gens de faire une deuxième, troisième paroisse. Oui. Et assez rapidement, il crée une nouvelle religion. Oui. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien de tout ça. Et donc ils sont en concurrence les uns avec les autres. Euh, C'est aussi des raisons pour lesquelles ils ne veulent surtout pas qu'on confine, parce que si on ferme leurs églises, ils perdent leurs revenus. Il y a un côté économique derrière tout ça. Et euh, ils, ils prospèrent, on le saura le mieux l'an prochain, ce qu'il aurait dû avoir un recensement cette année, il a été reporté. Mmh. Donc on n'a que les chiffres de 2010. Mais ils étaient passés, de, enfin, les protestants étaient insignifiants il y a, il y a 40 ans. Oui. Et là, ils gagnent, pense-t-on, 1% par an. Donc on, on dit euh, qu'ils sont 15, 20, 30%, on ne sait pas bien. Mais ils sont sûrement au moins le quart maintenant de, des Brésiliens. Ce qui, ce qui s'explique assez bien puisque la, du temps de la dictature militaire, l'Église catholique était franchement du côté des opprimés, s'occuper des pauvres, etc. Et puis, euh, à la fin de la dictature et à l'arrivée de Jean-Paul II, tous ces euh, curés, euh, évêques et autres euh, vraiment li liés au mouvement populaire ont été virés par Jean-Paul II, qui était très anticommuniste et qui donc a mis des gens très réactionnaires. Et l'Église catholique, sauf un ou deux, sur un ou deux aspects, s'est vraiment détournée des pauvres. Du coup, ils se sont trouvés un peu abandonnés et le protestantisme a l'avantage pour eux qu'il les encadre de près. Donc le pasteur leur dit comment s'habiller, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, pas boire, pas fumer, on se réunit ensemble pour chanter. Enfin, Il y a tout un côté encadrement qui est très sensible à des gens un peu déboussolés, qui sont des migrants récents ou des gens en difficulté. Et du coup, euh, ça leur plaît beaucoup. Et par ailleurs, il n'y a aucune des restrictions contre la contraception, contre... Euh, le fait de ne pas être marié, enfin, tout un côté de morale sociale et sexuelle que l'Église catholique consiste, insiste à mettre au premier plan, ce qui l a, l a, lui a fait perdre beaucoup, beaucoup d'influence dans, dans les quartiers populaires.
0: Ah donc tous ces, tous ces interdits sur l'avortement, les, les évangélistes ne l'ont pas, ce, cet aspect-là non, non, pas du tout, Les pasteurs sont mariés, ils ont des
1: enfants, euh, si les gens veulent enfin, ils pratiquer la contraception, il n'y a aucun problème. L'avortement, pas, pas de bah, problème. C'est pas bien ouais, grave, ouais. Enfin, toutes sortes de choses. Qui, qui, en, en fait, les catholiques euh, euh, brésiliens le, le faisaient déjà, en disant, bon, bah, tant pis si l'Église l'interdit, tant pis pour elle. Mais enfin, ils étaient un peu tiraillés. Ouais. Tandis que là, on leur dit, non, non, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème.
0: D'accord. Et quand vous faisiez référence à, à l'Église catholique du temps de, de la dictature et avant l'arrivée du pape Jean-Paul II, qui était effectivement euh, très proche des, des pauvres c'était aussi le moment, le courant de ce qu'on appelait la théologie de la libération, c'est ça
1: C'est ça, qui oui. a été complètement mise de côté enfin, un des principaux défenseurs de ça, le frère Boff a été prié de rejoindre son couvent oui. tous les évêques qui étaient de ce côté-là ont été enlevés, il reste un morceau qui fonctionne c'est la commission pastorale de la terre qui est très active auprès de, des, des paysans sans terre qui fait un remarquable travail d'inventaire des des conflits dans la campagne, ça, ça, continue à fonctionner. Mais partout ailleurs, pratiquement, il y a un retrait complet de ce domaine-là.
0: Alors, si on en arrive au troisième B de Bœuf-Bible, c'est celui de Bâle. Euh, alors, euh, on se souvient, de pendant la campagne électorale, d'une de de, un, tentative d'assassinat hein, contre Jair Bolsonaro, un coup de couteau et il était hospitalisé, et sur son lit d'hôpital, il a fait un geste Est-ce que vous pouvez nous rappeler oui, ce je, geste Oui, c'est
1: presque sa marque de fabrique. Il, fait, il simule avec ses pouces et son index des armes. Oui. Et donc, il est... Il, comme s'il tirait, fait, oui. Comme s'il tirait, il fait constamment référence à ça. Une de ses premières mesures, ça a été d'autoriser par décret tous les Brésiliens à avoir chacun quatre armes, s'ils le souhaitaient. Ça n'a débouché sur rien, parce que ça a été bloqué au... Après, à la Chambre des députés et au Sénat. Mais je crois qu'il s'en fiche. Il veut surtout annoncer des choses ouais. pour euh, caresser son électorat dans le sens du poil. Si ça ne se réalise pas, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est une des choses qu'il voulait faire. Et donc, dans les conflits fonciers à la campagne, les gens ont bien compris le message. Effectivement, le nombre de syndicalistes ruraux ou même de religieux tués euh, dans les fronts pionniers euh, a augmenté sensiblement.
0: Et alors, où est l'influence entre euh, effectivement cette, ce côté euh, Bolsonaro où il est tout à fait euh, sa marque de fabrique, bon, liberté des armes, circulation des armes, tout le monde doit être armé, voire quatre armes, et puis de l'autre côté, il y a quand même une violence très forte au Brésil
1: Oui. Bah, L'idée, c'était de répondre à la violence par la violence, parce que là, les 60 000 morts par an, c'est des, des homicides, euh, en grande partie des règlements de compte entre gangs de narcotrafiquants. Il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'on arrive à 60 morts par an. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Oui. Plus, beaucoup plus que la pandémie, malheureusement. Et du coup, mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de gens qui sont tués par la police. La police militaire est une sorte de gendarmerie, en fait, euh, a largement les coups des livres. Beaucoup de gens euh, un peu attirés par ce genre de choses s'engagent dans la police en particulier pour ça. Et donc, il y a vraiment un très sérieux problème de ce côté-là. Et euh, les, les gens du côté de Bolsonaro... Bolsonaro lui-même dit « Bon, ben il faut encore, au contraire, plus de violence pour réprimer la violence. » Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a pratiquement euh, dit et mis en œuvre le fait que les policiers qui tuent des trafiquants, qui tuent des délinquants, euh, n'auront pas d'ennui. Je, je rappelle qu'une fois, je revenais du Brésil en France et je suis tombé à un moment où il y avait une statistique qui circulait que l'année d'avant, je ne sais plus laquelle, il y a deux ou trois ans il y avait eu 14, 14 personnes tuées par la police en France dans l'année. Ce qui est, ce qui est oui. trop. Ce qui est trop, on oui. pas du tout. Et j'arrivais tout droit d'un pays où on nous avait dit la veille qu'à Rio, il y en avait eu 500 là, dans, dans l'année précédente. Oui. Donc on n'est vraiment pas dans les mêmes ordres de grandeur.
0: Ce pas du tout les mêmes ordres, ordres de grandeur. Il n'y a ouais. pas
1: d'équivalent de CRS, garde mobile, etc. Quand il y a le moindre désordre, on envoie des gens qui tirent. Et donc il y a des, il y a des morts tout le temps. Il y a des morts par balles perdues, enfin, il y a toutes sortes de choses épouvantables et les observateurs habituellement disent qu'il faudra une longue campagne de désarmement de convain convaincre les gens Enfin, il y a un très long chemin pour baisser ce niveau de violence et d'autres qui disent non non il faut au contraire répondre à la violence par la violence et c'est eux qui ont gagné avec Bolsonaro.
0: Je vous propose une seconde pause musicale alors c'est encore une samba de la quarantaine Hervé n'est c'est pas
1: une samba c'est un baillon un, un musical légèrement différent du nord-est oui. Mais c'est la même idée, c'est des gens de, c'est parti de Récif, je crois, dans le Nord-Est. Oui. Donc, je ne suis pas sûr qu'à l'oreille on entende beaucoup, beaucoup la différence, mais c'est la même idée. Chacun chez soi et tous ensemble.
0: Très bien. Alors, écoutons.
2: Logo acaba, munda ah, acaba. Vou te abraçar. Vou canter baiando na sacada. Ah, Sol não pode ablomberar. Calma que esse troço. Logo acaba, munda ah, acaba. Vou te abraçar. Yeah.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Hervé Terry et nous parlons du Brésil. Euh, L'arrivée de Jair Bolsonaro au Brésil à la présidence a aussi marqué une rupture dans la politique environnementale. Est-ce que euh, vous avez des précisions à nous donner sur la question
1: Oui, j'en ai, puisque mon épouse brésilienne a fait toute la première partie de sa carrière au ministère de l'Environnement avant oui. de passer dans l'enseignement, et donc elle suit ça au jour le jour, et elle est désespérée, parce qu'elle a passé donc, 20 ans de sa vie à essayer d'aider à monter un système de protection de l'environnement au oui. Brésil, qui est parti pratiquement de zéro et qui avait bien avancé avec une législation, euh, une, un ralentissement très sensible du déboisement en Amazonie, mm -hmm. Et depuis qu'il est arrivé, Bolsonaro est en train de démonter consciencieusement tout ça avec un ministre de l'Environnement qui est manifestement contre l'environnement. Oui. Il se trouve que là, on l'a côtoyé puisqu'il était secrétaire à l'Environnement de l'État de São Paulo oui. euh, à un moment où une équipe de l'Université de São Paulo, dont j'ai fait partie et qui était dirigée par Nelly, mon épouse,
2: oui.
1: a fait une étude et une proposition de gestion d'une des unités de protection de l'environnement dans la vallée du Tiété à Saint-Paul. Donc on a fait l'inventaire, on, on a fait des propositions, tout ça suivait son cours, et après qu se, que ça a été décidé, on a su que le secrétaire à l'environnement ouais. avait, sous la menace, obligé un des techniciens à déclasser une des régions qu'on avait classées comme à protéger, prot enfin on avait proposé, hein, mm -hmm. propositions, pour qu'on puisse y installer une industrie. Un technicien a d'abord refusé, puis finalement il a dû céder. Mais il a gardé soigneusement toutes les pièces. Et quand il a démissionné quelques semaines après, il est entré en justice. Il y a eu un procès auquel ma femme a dû témoigner. Oui. Et elle a donc, elle était en face de ce type qui a été condamné, condamné pour crime environnemental euh, pour avoir euh, de façon tout à fait illégale changé une classification de parcelle. Et c'est sur la base de ce crime environnemental qu'il a été choisi comme ministre de l'environnement. Par Jair Bolsonaro. Et euh, il n'a pas fait autre chose. Il a, il a encouragé les chercheurs d'or à, à rentrer dans les zones protégées et dans les terres indigènes. Mm -hmm. Il s'est affiché avec les producteurs de soja dans des endroits interdits. Euh, il a fait virer euh, la plupart des directeurs des grandes directions du ministère de l'Environnement, etc., etc., etc. Enfin, chaque, chaque étape, il manifeste clairement qu'il est du côté des gens qui sont pour dévaster l'environnement et pas du tout du côté des gens qui le protègent. Donc là, il y a des domaines où j'ai moins d'informations, où je peux dire, je ne sais pas exactement. Là, je peux vous dire, en connaissance de cause, ils sont en train de démonter le système de protection de l'environnement.
0: Qui avait été mis en place à, de, à partir de l'époque de Lula, on peut dire, à peu près Non, avant déjà. Avant ça déjà.
1: avec euh, la conférence de Stockholm en 1975. Il y a longtemps, il y a eu un Premier ministre de l'Environnement qui a surtout réservé des airs protégé dans oui. des endroits où il n'y avait pas encore de pression, il a bien fait. Avec la conférence de Rio en 92, il y a eu pas mal d'avancées aussi. Euh, ça a avancé progressivement et ça s'est accéléré effectivement euh, sous le gouvernement de Lula avec la ministre Marina Silva qui a vraiment obtenu avec la création d'institutions nouvelles une réduction du déboisement en Amazonie en particulier de à peu près 30 000 km² par an, c'est-à-dire à peu près une région française comme la taille oui. de la Bretagne jusqu'à à peu près 5000, c'est-à-dire un département français. Donc ça avait bien réduit. Et dès que Bolsonaro est arrivé, c'est reparti.
0: Reparti. C'est-à-dire qu'il oui, y avait une diminution de pratiquement des deux tiers. Hein. On est progressivement. Et là, euh, c'est oui, reparti. C'est re... de
1: 30 à 6 euh, oui. divisé par 5. Donc oui, c'est tombé à 20% de ce que c'était. Et là, ça a doublé. Enfin, en 2019, ça a doublé. Et d'après les échos qu'on a, puisque c'est pas encore la saison sèche, donc c'est pas encore la saison des défrichements, ça commence déjà très fort, et donc probablement en juillet-août, au moment où on met le feu, puisque la végétation coupée a le temps de sécher, et c'est à ce moment-là qu'on met le feu, je m'attends à ce que ça brûle beaucoup, beaucoup encore en juillet-août.
0: Oui, parce qu'il y a déjà eu des incendies cet été, enfin les étés... Euh...
1: Ah oui, oui, oui l'été oui. 19 oui. était très fort. Très là, fort là, en incendie. Le plus. Pour l'instant, on ne dit rien parce que c'est la saison des pluies, mais oui. il y a déjà des défrichements observés. Oui. Ça se voit beaucoup plus quand ça brûle, évidemment. Et donc, on va voir ce que ça donne en juillet. Autant plus avec la pandémie qui, qui occupe l'attention, je crois qu'ils vont y aller également.
0: Alors, on, vous aviez évoqué les prochaines élections, les prochaines séances électorales. Est-ce que vous pensez que cette gestion de la crise, de la pandémie par Jair Bolsonaro, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir des impacts sur les résultats des prochaines élections. Certains oui. ont dit que voilà, on parlait, est-ce que ça pourrait tout ça conduire à une destitution du président Qu'est-ce que Enfin, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que oui. Comment comment on voit comment voit-on les choses un peu comment
1: Les élections au Brésil, c'est tous les quatre ans, on oui. change tout le monde, le président, oui. les gouverneurs, etc., sauf les maires et les années intermédiaires. Tous les deux la deuxième année. Donc cette année, normalement, il y a les municipales. On n'est pas sûr qu'elles vont avoir lieu. Ouais. Donc
2: À cause de la pandémie, c'est ça ouais.
1: On ne sait pas ce qui va se passer cette année, et encore moins en 2022. Mais il euh, n'y a pas besoin d'élections générales pour renverser le président. Il y a eu déjà deux cas dans le passé, Color, qui ressemblait par certains aspects à, à Bolsonaro en 2012, ouais. et puis euh, Dina, Dilma Rousseff, qui était au contraire euh, son opposé, ouais. en 2016. C'est le Parlement qui peut le renverser. Et comme restitué. il n'a aucun soutien oui. parlementaire, le parti par lequel il a été élu a explosé. Et donc on le Rassemblement national
0: à son parti, c'est ça
1: Il serait renversé. Oui. Ça n'en prend pas le chemin parce qu'il a bien senti le danger. Il est en train de distribuer non pas de l'argent mais des postes au parti du centre. Donc là, il ah. se couvre un peu de ce côté-là. Et que Il est le... tellement fâché avec tout le monde, à part les militaires qui sont très discrets en ce moment, il pourrait, si l'opinion bascule, et s'il y a un consensus contre lui, il, faut, il pourrait facilement qu'il soit renversé, soit par un impeachment, une destitution, comme dit le Marousseff, ou même il y a des, des, des procès en cours qui ont été acceptés par la Cour suprême de le renverser sur la base d'un article de la Constitution qui dit que quand le président est manifestement hors d'état de gouverner, on peut l'enlever. Le, et donc, pour l'instant, il tient parce qu'il a une partie de l'opinion pour lui. Mais euh, quand Dilma Rousseff a perdu euh, sa popularité, a chuté à 10-15%, l'opinion étant contre elle, le, les, les députés se sont fait un plaisir de, de, la, de la renverser. Donc ça ne dépend pas d'une élection générale.
2: Et
0: euh, peut-être avant de, de conclure notre émission, euh, est-ce qu'on pourrait quand même rappeler euh, quels sont les atouts du Brésil D'abord, le parti des travailleurs, est-ce qu'on en entend assez peu parler Qu'est-ce qu'il devient Il a du mal à se reconstruire, à se reconstituer Il a vraiment perdu sa crédibilité auprès de ses soutiens traditionnels
1: C'est un peu un problème, c'est que Bolsonaro tient parce que l'opposition est en déconfiture. Le, le, la droite classique est passée aux abonnés absents oui. et le PT, sous l'impulsion de Lula, qui est toujours le patron, est beaucoup plus occupé à justifier son bilan et à ne bouger sur rien qu'a essayé de faire des alliances, que manifestement, euh, avec 30%, on n'arrive pas au pouvoir, et donc il a besoin d'alliances. Il a toujours refusé jusqu'à présent. Il l'a fait pour arriver au pouvoir avec des partis assez douteux qu'il a fallu payer constamment. C'est ça qui a entraîné sa chute. Et aujourd'hui, euh, celle qui est à la tête du PT, oui. quelqu'un d'assez fanatique, qui ne veut faire aucune concession, et donc il n'y a pas grand, pas grand espoir de ce côté-là. Et pour ce qui est des atouts, je suis content qu'on finisse là-dessus, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que c'est un pays condamné, tant s'en faut. Le livre que j'ai publié, euh, le dernier que j'ai publié, en, en dernière date en tout cas, oui. s'appelait « Le Brésil, pays émergé », puisque je pense que même plus un pays émergent, oui. parce qu'il a énormément d'atouts, un énorme territoire avec des ressources naturelles gigantesques, euh, pas de problème et que pas de problème donc, de ressources, pas de problème alimentaire, au contraire, c'est un pays qui exporte des aliments, oui. Pas de problème d'énergie, puisqu'il a un peu de pétrole, mais surtout beaucoup d'hydroélectricité avec des mmh. fleuves énormes, et de l'éolien, de, de du solaire, et beaucoup de biomasse. C'est-à-dire qu'avec la production de canne à sucre, on peut faire de l'alcool. La plupart des voitures roulent tantôt à l'alcool, tantôt à l'essence, on peut mettre les deux. Euh, pas euh, une population jeune et stabilisée, c'est aussi une des raisons qui donne des espoirs, c'est qu'il y a assez peu de jeunes, il n'y a pas d'explosion démographique. Des, une classe politique qui, pour l'instant, se tient comme à peu près. Tout ça s'est fait sans coup d'État majeur, de mm -hmm. d'État principal. Des universités de qualité, des entreprises assez puissantes.
0: Oui, avec un à, fort taux de,
1: de un population de dire, éduquée. Il va bien. On, on accède assez facilement a, à l'enseignement supérieur. Pour éradiquer pratiquement l'alphabétisme. L'université oui. où j'enseigne est tout à fait bonne qualité.
0: Ben, je crois même qu'elle est quoi. classée, elle, elle figure parmi les 100 premières universités oui. dans le classement de Shanghai. Bon, qui vaut ce qui vaut, mais bon, en tout cas, elle, oui. elle, elle fait partie des, premières, enfin, des 100 premières universités mondiales.
1: Tout à fait. Et j'avais fait un article une fois en prenant non pas seulement Shanghai, mais diverses autres
2: oui. euh, classements. Classement tire, internationaux. Classement toujours bien. C'est
1: oui. une des bonnes universités. Alors, elle a un atout quand même, il faut le dire, c'est que dans la constitution de l'État de São Paulo... Oui. On disait que c'était fédéral. Dans les années 30, il est décidé qu'elle aurait 10% de la TVA Brésil, de la TVA, dès de l'État de Saint-Paul. Donc elle est mmh. assurée de son financement, elle et les droits
0: autres. financière,
2: oui.
1: Voilà. Alors en ce moment, ça va mal parce que comme l'activité économique est en déconfiture, bah, les rentrées fiscales aussi... Mais grosso modo, il y a quand même de l'argent qui a permis d'embaucher des gens de qualité. Enfin, je ne parle pas de moi parce que moi, je suis professeur invité gratuitement, donc pas, je ne parle pas de moi, mais il y a quand même un corps professoral de qualité et ça attire des étudiants de qualité de tout le pays. Bon, et puis il y a d'autres exemples comme ça. Le, le vote électronique au Brésil existe depuis 30 ans. Il y a des choses qui sont plus modernes au Brésil qu'en France.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter sur ces derniers euh, propos. Je vous remercie Hervé Théry pour votre participation à l'émission. Merci en régie à Olivier. Nous nous retrouvons prochainement pour une, Et une autre émission. Au revoir. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.